0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Kontrast, der Podcast von kontrast.at. Mein Name ist René Froschmeier. 2020 war ein turbulentes Jahr auch für den ORF-Moderator Patrick Batschen. Allerdings nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil er kurz vor Ausbruch der Pandemie eine Krebsdiagnose erhalten hat. Aus dem sportlichen 36-Jährigen wurde plötzlich ein Risikopatient. In seinem Buch, Einsiedlerkrebs, zeichnet er dieses schwierige Jahr nach. Im Gespräch mit Kontrast erzählt Patrick Batschen, wie er mit der Diagnose umgegangen ist, was ihm die KrankenpflegerInnen während der Krebstherapie erzählt haben und wie er trotz allem seinen Optimismus behalten hat. Gute Unterhaltung.
1: Herr
2: Batschen, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Viele unserer Leserinnen und Leser kennen Sie ja aus dem Fernsehen, aus dem frühstücksfernsehen und die Wienerinnen und Wiener kennen Sie auch als Moderator von Wien heute. Und jetzt kennen Sie ja auch viele als, als Buchautor. Mhm. Ähm, Sie haben vor kurzem Ihr Buch Einsiedlerkrebs veröffentlicht und beschreiben da das Jahr 2020 und wie es da speziell Ihnen ergangen ist. Und im letzten Jahr gab es da nicht nur die Pandemie, die den Alltag von ihnen durcheinander geworfen hat, sondern auch eine Krebsdiagnose. Und das heißt, während für viele andere von uns so Quarantäne, Homeoffice oder auch nicht Homeoffice ein Thema waren, Homeschooling und neue Hygieneregeln, ähm, war es bei ihnen auch noch ihr ganz persönlicher Kampf gegen den Krebs. Und heute sind Sie so nett und erzählen uns ein bisschen was über dieses Jahr und ähm, was da bei Ihnen passiert ist und ähm, wie auch Sie sich da verändert haben. Also herzlichen Dank dafür, dass Sie uns da einen Einblick geben. Ähm, gleich zu Beginn, Herr Batschen, Krebspatient werden mitten in einer Pandemie. hört sich ja eigentlich nach einer doppelten Katastrophe an. Also plötzlich ist man da doppelt verwundbar. Ähm, aber Sie beschreiben, dass das wenn ich das richtig deute, eigentlich gar nicht so einseitig schlecht war, sondern dass ähm, dieses Zusammenfallen auch so ein paar, ich nenne es jetzt mal, Erleichterungen mit sich gebracht hat. Ähm, können Sie das so ein bisschen erzählen, ähm, was das bei Ihnen gemacht hat, was da passiert ist?
1: Also mein Arzt, der Dr. Hannes Kaufmann von der Klinik Favoriten, hat ja ein Buch im Epilog geschrieben, es gibt eigentlich keinen schlechteren Zeitpunkt, um Krebs zu bekommen, als am Beginn einer Pandemie. Da hat er wohl recht, weil ähm, sozusagen von heute auf morgen bin ich zum Hochrisikopatienten geworden. Ähm, mein Immunsystem war im Keller. Ich als eigentlich gesunder Mensch, damals mit 36, musste wirklich Angst haben, an diesem Virus zu sterben. Also das ist sozusagen die ernste Sache äh, und warum es wohl wirklich nicht der beste Zeitpunkt ist. Aber Sie haben es schon angesprochen, es hat auch wirklich äh, ein paar Vorteile gehabt, weil all die Regeln, die sozusagen ja für alle gegolten haben, dann ab Ende Februar, die haben für mich schon seit Beginn meiner Diagnose begonnen, das heißt ab Anfang Februar, das heißt Maske tragen, Abstand halten, meine ganze Wohnung war schon ausgestattet mit Desinfektionsmitteln, bevor sie überall ausverkauft war, ich hatte schon eine Maske, bevor sie ausverkauft war, also insofern habe ich so das Gefühl gehabt, die ganze Welt solidarisiert sich ein bisschen mit mir, obwohl das natürlich nicht der Fall war, und das Zweite war, dass ich nichts versäumt habe in der Zeit, also ich hätte sowieso niemanden äh, sehen dürfen. Ich hätte nirgends hin dürfen auf keine Grillparty, auf kein Afterwork-Drink, äh, auf kein Familienessen. Ähm, das Gute war, es hat ja nichts stattgefunden. Das heißt, äh, ich habe in der Hinsicht gar nichts versäumt. Das heißt, es war ein bisschen Vor- und Nachteil zugleich, äh, diese Parallelwelt.
2: Mhm. Und trotzdem, jetzt haben Sie es auch schon angesprochen, ist da trotzdem dieser Moment, Sie, ähm, ich glaube, das haben Sie auch im, im, im Buch so gesagt, Sie sind ein ja, genau. Sie sind ein junger Mann, sind ein sportlicher Mann und dann ist man trotzdem von einem Tag auf dem anderen so ein, so ein Risikopatient in einer Pandemie. Können Sie uns trotzdem da ein bisschen erzählen, was das mit einem macht, also auch mit Ihnen konkret gemacht hat, dass man da plötzlich so eine Diagnose
1: bekommt? Ja, man hat natürlich Angst und ähm, vor einem Jahr haben wir alle ja noch überhaupt nicht gewusst, was dieses Coronavirus überhaupt bedeutet. Ähm, wie gefährlich ist das? Wie leicht kann man sich anstecken? Wo bekommt man das überall? Am Anfang haben wir geglaubt, wir bekommen es, wenn man eine Türschnalle angreift äh, und sind sofort krank. Und all das spielt natürlich dann mit in der Zeit und ich habe wirklich, ich glaube, ich war der bestdesinfizierte Mensch äh, der Welt. Und damals, wo diese Tests auch noch ganz rar waren, sind wir ja als Krebspatient im Spital auch schon jede Woche getestet worden. Das heißt, das hat sozusagen in meinem Leben schon sehr früh eine große Rolle gespielt. Und diese Ängste und Sorgen gehen so weit, dass man, ich habe es eh auch im Buch geschrieben, sich dann plötzlich Gedanken macht, gibt es genügend Medikamente überhaupt, Zytostatika, die man braucht für die Chemotherapie. Am Anfang war die Rede davon, sozusagen alles ist zugesperrt, man kann, man kann nichts mehr importieren und nichts mehr exportieren. Und ich habe damals mit meinem Arzt ernsthaft darüber geredet und er hat gesagt, unsere Apotheken sind voll, momentan bekommen wir nichts, aber er hofft, dass das sozusagen in drei Monaten wieder, wieder passiert. Und das sind dann völlig absurde Ängste, mit denen man sich da auseinandersetzt, ähm, die ein normaler Krebspatient zu einer normalen Zeit äh, sich gar nicht macht, wahrscheinlich.
2: Mhm. Ja, das stimmt sicher. Ähm, und wenn ich da fragen darf, als Sie diese Diagnose bekommen haben, ähm, und vielleicht auch nicht damit gerechnet haben, was, was ist denn da eigentlich das Erste, dass man dass man tut, also wo beginnt man zum Beispiel auch zu recherchieren und wo nicht. Also vielleicht ist das etwas, das ja viele trifft, wenn Sie eine Diagnose haben, da möchte man in erster Linie Infos haben. Was haben Sie da eigentlich gemacht? Wo haben Sie sich informiert und wo ja, würden Sie
1: jetzt nicht? Also ich habe mir das verboten von Anfang an. Also ich habe mir wirklich verboten zu googeln. Ich habe verboten, äh, mir sozusagen nicht mehr Infos zu holen, weil ich kenne mich, ich habe gewusst, wenn ich da einmal anfange, dann ähm, sozusagen sucht man sich immer nur die schlechtesten Dinge raus und äh, sieht gar nicht mehr sozusagen, was es alles an, gute, an guten Geschichten gibt. Und ich habe das dann so gehalten, mein Arzt, der Dr der war meine Informationsquelle, der war auch immer sehr ehrlich, der hat sozusagen auch von Anfang an gesagt, was Sache ist ähm, und an dem habe ich mich orientiert, was er gesagt hat. Also wenn er gesagt hat, so und so schaut es aus, dann habe ich das so genommen und habe nicht dann nochmal im Internet nachgeschaut äh, und geschaut, was sagt ein anderer oder was sagen andere Patienten. Das ist erst im Nachhinein dann gekommen. Also dann, wie ich sozusagen gegen Ende der Therapie war, habe ich schon das Bedürfnis gehabt, dann mich dann auch auszutauschen mit anderen Betroffenen, habe auch wirklich gute Freunde kennengelernt auf diese Weise, was sozusagen diese Krebskrankheit auch mit sich gebracht hat, ist wirklich tolle neue Leute in meinem Leben, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Ähm aber dieses Recherchieren, äh, das habe ich mir verboten. Und die -Sie fragen, was ist das Erste, was man macht? Das Erste, was ich damals in diesem Raum, äh, übrigens nicht wirklich schön, sollte mal renoviert werden, dieses Spital und die Krebsstation in der Onkologie, äh, in, in, in der Klinik Favoriten, war die Frage, ob ich sterben muss. Also das ist mir wie aus, einer, wie aus der Pistole geschossen gekommen. Die erste Frage war, muss ich sterben? Und der Arzt hat gesagt, nein, sterben ist überhaupt kein Thema. Und das war dann schon mal ein Großer, eine große Last, die sozusagen von einem fällt, auch wenn einem natürlich niemand, und das ist auch eine Erfahrung, die ich zum ersten Mal gemacht habe, verspricht, dass man wieder gesund wird. Also, normalerweise, wenn man als junger Mensch zum Arzt geht und man hat irgendwas, dann heißt sie mal ja, dann nehmen Sie das und das wird schon wieder. Da ist es das erste Mal so gewesen, dass man gesagt hat, wir hoffen es und wir sind optimistisch, aber wir können es Ihnen nicht versprechen.
2: Mhm. Und jetzt gehe ich davon aus, dass, ähm, wenn man dann so eine Diagnose bekommt, wie Sie sagen, da hat man in erster Linie mal auch Angst ähm, und hat auch, auch viele Fragen. Und es verändert sich ja nicht nur bei einem selber was, also es tut sich da was im Körper und das weiß man auch, sondern das hat ja auch ähm, einen Einfluss auf, auf unsere ganzen sozialen Beziehungen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man sagen kann, die Beziehung zu den Eltern so gegeben werden da irgendwie anders oder auch die Beziehung zum Partner, zur Partnerin. Ähm, darf ich Sie fragen, wie, wie war das bei Ihnen auch natürlich Umständen der Pandemie entsprechend, also wie, wie wirkt sich so eine Diagnose auf die sozialen Beziehungen aus, die man, die man hat auf das engste Umfeld?
1: Ja, ich habe ähm, gelesen, also da habe ich sozusagen jetzt nicht zur Diagnose recherchiert, sondern allgemein sozusagen zu Krebs äh, und habe gelesen von Betroffenen, die geschildert haben, dass sich sozusagen während der Krebserkrankung viele Leute abgewandt haben, dass sich viele ähm, Beziehungen auseinanderentwickelt haben, weil einfach Freunde sozusagen überfordert waren auch mit der Situation, weil es ist ganz schwer, da was richtig zu machen auch. Ja. Ich kann mich erinnern, ähm, wie ich die ersten SMS bekommen habe, kurz nach der Diagnose, ich wünsche dir ganz viel Kraft auf diesem schweren Weg. Das war sicher gut gemeint, aber das hat sich für mich so angefühlt wie ein, ähm, wie ein Kondolenzschreiben fast schon. Also wäre ich, wär ich schon gestorben und und ich habe dann auch so ein bisschen die Angst gehabt, dass das bei mir so ist, aber es war genau das Gegenteil der Fall. Also meine Familie, meine Freunde, ähm, wir sind alle wirklich noch enger zusammengerückt, soweit das sozusagen geht in einer Pandemie. Ich habe sie natürlich alle Wochen lang nicht gesehen, aber ich habe es im Buch auch beschrieben. Wir haben halt dann äh, Geburtstags-Zoom-Meetings gemacht und haben äh, quasi regelmäßige Abendessen gemacht via, via Skype und Webcam. Und... Ähm, es war einfach wirklich schön zu sehen, wie viele Menschen da sind, die sich um einen sorgen, nämlich ehrlich sorgen. Und auch dann danach, sozusagen, ich habe das ja vielen im Büro nicht gesagt und war dann erst sozusagen, wie ich dann wieder, kurz bevor ich zurückgekommen bin, habe ich das dann offiziell gemacht. Auch dann zu sehen, wie viele Sorgen sich wirklich Kollegen gemacht haben und wie wichtig man offenbar auch vielen Menschen ist. Das war ein richtig schönes Gefühl. Ja? Und das sind so, so Dinge, die man dann erfährt äh, im Laufe seiner so Krankheit.
2: Und wenn ich dann nachfragen darf, ähm, weil Sie über diese, auch was, was Freundinnen und Freundinnen zu schreiben äh, gesprochen haben, jetzt rückblickend, was, wenn das jetzt Leute hören oder, oder lesen, ähm, die vielleicht auch jemanden haben, der gerade so eine Diagnose bekommen hat, was, was ist denn etwas, was man sagen kann, das, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen hilfreicher ist, mhm. Auch wenn, weil man tut man sich ja wirklich schwer. Also, es ist
1: total schwer. Haben? Ich habe da auch keine richtige Antwort drauf. Ich glaube, es ist wahrscheinlich bei jedem Patienten auch anders. Aber ich bekomme jetzt, seit das Buch draußen ist, extrem viele Mails und Anfragen von Leuten, die das Buch sozusagen jemanden schenken wollen, der halt auch gerade Krebs hat oder Krebs gehabt hat. Und äh, wollen eine Widmung von mir. Und ich hab, ich schreibe da jetzt immer hinein, ich wünsche Ihnen alles Gute auf dem Weg zum wieder gesund werden Und ich finde, das ist so ein schöner Satz, weil das hat einfach das Ziel vor Augen, dass man wieder gesund wird, ähm, ohne das jetzt zu patentieren ethisch zu machen. Ich halte auch nichts von der Formulierung Kampf gegen Krebs, weil ich finde, man kämpft nicht gegen seinen eigenen Körper, sondern ähm, man schaut, dass man wieder gesund wird. Und ähm, das ist sozusagen, glaube ich, eine Formulierung, mit der ich hätte gut leben können. Aber das ist wahrscheinlich für jeden für jeden anders.
2: Dann danke, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, glaube ich, auch für, für all das ähm, Und ich hatte beim beim Lesen Ihres Buches, das haben Sie ja ähm, als Tagebuch verfasst, also Sie haben das Tagebuch geführt ähm, im letzten Jahr und ähm, sich dann entschlossen, ähm, daraus ein Buch zu machen. Und beim Lesen hatte ich den Eindruck, dass Sie in Summe sehr sehr optimistisch waren. Also es ist, gibt natürlich unterschiedliche Krebsformen, ähm, die unterschiedlich therapiert werden, aber in Ihrem Fall einfach, dass Sie sehr optimistisch waren. Und gab es Momente, wo das Optimismus vielleicht mal nachgelassen hat, wo sie sich denken, wow, weiß nicht, wie sich das so ausgeht. Und wenn ja, was waren da die, die Ursachen, dass der vielleicht nachgelassen hat?
1: Ja, nein, es war vor allem am Beginn, also die ersten paar Wochen, was, was schlimm und das schreibe ich auch im Buch. Also auch wenn die Ärzte dann sagen, die Chance, dass sie wieder gesund werden, liegt bei zwischen 80 und 95 Prozent oder 99 Prozent. Das klingt natürlich super bei so einer Diagnose wie Krebs, wo es oft darum geht, dass man noch ein paar Jahre leben kann oder noch ein paar Monate. Ähm, aber wenn einem diese 1 ein bis 15 Prozent dann plötzlich selber betreffen, ähm, dann schaut es natürlich plötzlich ein bisschen anders aus. Und auch diese Angst natürlich vor der Chemotherapie, das ist immer so, ein, äh, so ein, ja, äh, ein, ein Wort, das auch im Spital ja niemand in den Mund nimmt, weil jeder weiß, was das auslöst in einem. Ähm, Uh, und ich kann mich erinnern nach der ersten Runde Chemotherapie. Also ich habe mir naiv vorgestellt, das ist ein, eine Infusion, die man da bekommt und dann geht man wieder nach Hause. In Wirklichkeit sind das, weiß ich nicht mehr, 20 Infusionen in drei Tagen, uh, die man da in sich hineingepumpt bekommt und uh, auch im Spital bleiben muss in der Zeit. Und uh, wie ich da nach den ersten drei Tagen nach Hause gekommen bin, da habe ich so eine Müdigkeit in mir gehabt und so eine, Erschöpftheit, die ich einfach noch nie in meinem Leben vorher gespürt habe. Also ich habe mich mit 36 plötzlich gefühlt wie 100 ähm, und habe mir damals gedacht, wie soll ich das schaffen? Also wie soll sich das auskennen, wenn das jetzt immer schlimmer wird, wenn das jetzt von Mal zu Mal mein Körper schwächer wird? Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Aber die, also meine Ärzte, die wirklich top waren ähm, und auch die Pflege, also die, die Krankenpflegerinnen und Pfleger in dem Spital, die haben so eine, also die waren ja im Spital ein bisschen wie eine Ersatzfamilie für mich, weil ja niemand durfte mich ja besuchen, es war ein strenges Besuchsverbot in der Zeit im Spital. Ähm, und die haben mich da wirklich immer aufgemuntert und haben gesagt, du bist zehn, schau, jetzt bist du schon einen Schritt näher zum Gesundwerden. Und dann irgendwann, so nach, den, nach der zweiten Runde Chemotherapie, macht man dann so ein CT und dann sieht man, es schlägt an äh, und es zahlt sich aus, diese ganze, diese ganze Tortur. Und das war für mich so der Wendepunkt, wo ich dann sozusagen von dem bisschen Opfermodus in den äh, quasi... Wir schauen noch vor, Modus gewechselt bin und gesagt habe: So, es zahlt sich aus, äh, es wirkt, das schaffst du jetzt auch noch. Und äh, dann, ich bin generell ein positiver und optimistischer Mensch und dann ist das auch wieder zurückgekehrt, zum Glück.
2: Das ist gut. Jetzt haben Sie ja eh schon ähm, über die auch, auch Pfleger und Pflegerinnen angesprochen, ähm, die dafür sie da waren, auch Ärzte und Ärztinnen natürlich. Ähm, könnten Sie uns da ein bisschen erzählen, den Eindruck, den Sie da gewonnen haben, weil das ja auch für, für das Personal in den Krankenhäusern eine absolute Sondersituation war und noch immer ist bis heute, was sind so Ihre Eindrücke, die Sie da gesammelt haben von, von wie es den Pflegerinnen und Pflegern geht, auch den Ärzten, Ärztinnen, je nachdem, mit, wie sie halt auch reden konnten mit Ihnen, mhm. wie dieses Jahr für Sie so war, in dem Fall das letzte
1: naja, es war für uns alle, wie für uns alle, viel Ungewissheit natürlich. Ähm, die haben natürlich auch nicht gewusst, was auf sie zukommt, was auf uns zukommt. Keiner von ihnen hat auch sehr viel über dieses Coronavirus gewusst. Ähm, was ich festgestellt habe, äh, zum einen war, dass die ähm, Onkologie am Beginn der Pandemie zur Hälfte leer war plötzlich. Und dann habe ich einmal gefragt, warum? Und dann hat man mir gesagt, ja, weil die Menschen Angst vor dem Coronavirus haben und deshalb ihre Chemotherapien absagen, was mich natürlich sehr ähm, schockiert hat. Äh, und zum anderen habe ich halt wirklich gesehen, was die dort leisten. Also es ist unfassbar, wenn ich mir denke, so ein Abenddienst, ein Nachtdienst, sie sind zu zweit für eine ganze Station da, müssen schauen, dass es allen gut geht, ähm, sind sozusagen immer erreichbar auch die Ärzte. Und was ich auch gesehen habe, ist sozusagen, dass es wirklich Verbesserungsbedarf in der Infrastruktur gibt, weil die können sich natürlich nur nach der Decke strecken. Aber wenn ich sehe, dass dort ähm dass es noch sechs Bettzimmer gibt und Menschen, 18 Krebspatienten, zwei Klos und ein Badezimmer sich teilen müssen und sich gegenseitig beim Sterben zuschauen, weil es keinen Raum gibt, wo man sich verabschieden kann, dann ist das ein, auch für mich als Journalist ein sozusagen ein, ein Punkt, wo ich mir denke, das darf eigentlich in, in Wien und in Österreich im Jahr 2021 nicht mehr sein, gerade in so einer... In so, einer, in so einer Stadt wie Wien und deshalb noch mehr Respekt vor den Leuten, die dort arbeiten, die trotz allem versuchen, aus diesen Räumlichkeiten das Beste zu machen und die Leute wirklich bestmöglich zu versorgen.
2: Mhm. Sie, Sie schreiben da auch an einer Stelle im Buch, ähm, dass es ein Wahnsinn ist, was die leisten für wenig Geld. Mhm. Das heißt, da läuft offenbar einiges schief, also von... Arbeitsleistung gegen Bezahlung.
1: Ja, Leistung. also ich habe auch, hab auch lang, das schreibe ich auch im Buch, mit einer, mit einer Schwester mal drüber geredet, auch sozusagen, warum man das macht, weil ich habe mir gedacht, also für mich war ja eines der schlimmsten Dinge an dieser Krankheit, war die Umgebung Onkologie in Wirklichkeit, weil man da so konfrontiert ist, auch mit dem Leid, mit dem, mit dem Tod, also man sieht junge Leute, alte Leute, denen es wirklich schlecht geht und ich habe dann gefragt, die Petra hat sie geheißen, ähm, warum machst du das eigentlich? Also warum ähm, tut man sich das an? Ja? Und sie hat dann gesagt, man hat nirgendwo in der Pflege so einen intensiven Kontakt zum Patienten wie auf der Onkologie. Und sie hat auch gesagt, man lernt extrem viel Menschen äh, von den Menschen dort, weil das einfach Menschen in, der, in den meisten Fällen sind, die einfach schon einmal ähm, dem Tod ein bisschen ins Auge geschaut haben und ein bisschen reflektieren über ihr Leben und nachdenken. Und sie hat gesagt, das ist das, was sie so fasziniert hat, deshalb wird sie nie woanders arbeiten wollen. Und ich finde einfach diesen Idealismus und dieses, diese Liebe zum Menschen sozusagen, ähm, dass der so weit oben steht, dass man trotz der Arbeitsbedingungen und trotz der Bezahlung das macht Hut ab, ja, wirklich.
2: Aber ist einfach wirklich ein, ein hartes Pflaster auf dem Pflegeberuf. Also ist das, ähm, auch, auch körperlich, könnte ich mir vorstellen, immer sehr, sehr anstrengend. Also da geht es ja auch sehr viel um ja, Personen, wohin heben oder so, je nachdem wie der Zustand ist.
1: Ja, das habe ich natürlich nicht so mitbekommen, aber mhm. es ist, also man sieht es ja auch jetzt bei Corona, wenn man sieht auf der Intensivstation, wie die dazu zu dritt, zu viert, jemanden dreimal am Tag umbetten müssen. Also das ist sicher ein, ein kräftezehrender und vor allem auch anstrengender Job. Die haben zwölf dienste die arbeiten in der Nacht am Wochenende mhm. am Feiertag. Da gibt es einfach kein, kein 9 to 5 und kein Montag bis Freitag, sondern da wird halt äh, gearbeitet rund um die Uhr.
2: Mhm. Können Sie dann denn den, also diesen... Jetzt Im letzten Jahr hatte man es ja nochmal spezieller, dass man gesagt hat, ja, systemrelevante Berufe, die gehören einfach mehr wertgeschätzt, mehr bezahlt. Ähm, können sie dem was abgewinnen, nach dem Ja, auf jeden Fall.
1: Also, also ich, ich finde, die, die können gar nicht, denen kann man gar nicht genug bezahlen für das, was die, was die mhm. leisten. Ja, ich glaube, das kann jeder, der mal im Spital war und der darauf angewiesen ist, auf, auf Hilfe und auf Pflege und auf medizinische Betreuung, ähm, der wird das wahrscheinlich unterschreiben können. Mhm.
2: Und so während, während der Therapie haben Sie auch schon erzählt, ähm, was da so, so Gedanken waren, je nachdem, ähm, was da für, für Zwischenergebnisse waren, hatten Sie da auch so Gedanken, so, okay, wenn ich, wenn ich das schaffe, dann mache ich was auch immer, also Dinge, von denen Sie sich vorgenommen haben, die sofort zu machen, wenn ähm, das alles gut
1: ausgeht. Na, sowas konkret das nie, also ich wollte auf jeden Fall, ich wollte eine Party machen, wenn, wenn ich wieder gesund bin. Das ist leider bis jetzt noch ins Wasser gefallen, weil, weil Corona und weil es einfach nicht möglich ist. Aber es sind so Dinge, die die passieren automatisch, die sich verändern. Also ich habe mir gar nicht so was vorgenommen, so was Großes. Aber ich bin zum Beispiel ähm, viel gelassener geworden, viel ruhiger geworden. Ähm, ich bin viel direkter auch geworden. Also ich sage Dinge gleich, die mich stören oder auch wenn ich jemandem ein Kompliment machen will, sage ich es gleich. Äh, und ich tue auch Dinge nicht, die ich nicht mehr tun will. Also es, ist, man, es wird ein bisschen kompromissloser, habe ich so das Gefühl, äh, mit der Zeit. Und ja, das, das macht schon was mit einem, wenn man plötzlich merkt, dass die Zeit nicht ewig da ist und dass man auch mit 36 einmal vor dem Tag stehen kann, wo es plötzlich vorbei ist.
2: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Um, und Ihre, Ihre Therapie endete ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, also im Juli 2020, mhm. Also es war im Prinzip ein Zeitpunkt, der, würde ich sagen, in dem Fall vielleicht was doppelt positiv war. Also einerseits natürlich für Sie, dass mal diese Therapie vorbei ist und zum anderen im Sommer war ja, wie soll ich sagen, stimmungstechnisch im ganzen Land war es ja noch ein bisschen anders mit Corona. Also man hat sich vielleicht gedacht, das wird vielleicht ein bisschen. Und dann gab es aber trotzdem die Experten, die gesagt haben, nein, da kommt eine zweite Welle. Also das war ja dann noch ausstehend. Und mittlerweile sind wir mitten in der sogenannten dritten Welle. Was hat sich denn jetzt für Sie so insgesamt da auch verändert, vielleicht auch mit der Wahrnehmung, der Pandemie und den Maßnahmen, also mir ist schon klar, dass sich viel verändert hat, weil ja. ihr, ihr, ihr körperlicher Zustand jetzt natürlich auch ein anderer ist, aber einfach so vom, vom Umgang mit dieser Pandemie, was hat sich da für Sie so geändert? Ja,
1: ich glaube, ich bin am gelassensten von allen in meinem Umfeld. Also ich bin natürlich vorsichtig und äh, halte mich natürlich an alle Schutzmaßnahmen. Aber wenn man mal wirklich so Hochrisikopatient war und mittlerweile weiß ich, dass äh, sozusagen das Coronavirus für 40 Prozent der Lymphompatienten während der Therapie tödlich ist, also das weiß ich zum Glück erst jetzt und nicht währenddessen, so habe ich mich ein bisschen mehr angeschissen noch davor, ähm, dann bin ich einfach sozusagen vorsichtig, aber gelassen, weil ich sozusagen all diese Maßnahmen in noch viel, viel strengerer Weise ein halbes, dreiviertel Jahr sozusagen durchgezogen habe und jetzt weiß, okay, es ist da, ich habe mittlerweile auch schon die erste Impfung als Risikopatient ähm, und äh, ja, wie soll, wie soll ich sagen? Also, ich glaube, ich sehe das, ich sehe das, die ganze Situation auch mit diesem eingesperrt oder mit diesem isoliert sein und mit diesem Lockdown und zu Hause sein, das kann mich nicht mehr schrecken, weil ich so viel wie ich zu Hause war, war niemand zu Hause und ich freue mich einfach, dass ich in die Arbeit gehen kann. Ich freue mich, dass ich einen Job habe und dass ich ab und zu im Büro bin und, und moderieren kann und ja, der Rest wird sich hoffentlich irgendwann wieder geben.
2: Und jetzt muss ich das nachfragen, weil wie geht es Ihnen dann mit diesem ich weiß eh nicht genau, wie man die am besten bezeichnen sollen. Ähm, ich sage jetzt mal mit diesen Coro Corona-Leugnern mit Relativierern und Relativiererinnen, mit diesen Aufmärschen, also wenn sie jetzt sagen, so, so sind die so eingesperrt wie sie, kann man gar nicht äh, sein. Und was geht denn da durch den Kopf, wenn dann Leute zu, ich weiß nicht, Hunderten auf die Straße gehen und dann quasi, ich weiß nicht, mehr Freiheit, mehr Freiheit sonst was schreien. Mhm. Wie geht es Ihnen da als jemand, der zur verwundbarsten Gruppe gehört hat oder eigentlich noch immer gehört?
1: Naja, also ich finde ja, freie Meinungsäußerung ist was Wichtiges und ich, gerade als Journalist, finde ich kritisches Hinterfragen natürlich auch extrem wichtig äh, und dass man nicht sozusagen alles hinnimmt, wie es ist. Aber dass man nach einem Jahr Pandemie sozusagen nach diesen unzähligen Berichten von Pflegepersonal, von Ärztinnen, Ärzten, von Bildern auf Intensivstationen immer noch sagt, das ist ja wie eine Grippe oder die Grippe hat auch gegeben. Also ich glaube, da braucht man einfach nichts zu sagen und ähm, dass es sozusagen gefährlich sein kann für jeden und dass wir noch immer nicht wissen, für wen und warum und wie schlimm es jemanden trifft. Äh, ja, also ich, ich glaube, jeder, der, der ein bisschen informiert ist, ähm, ja, ich will die gar nicht verurteilen, die Leute, ich finde einfach... Jeder muss sich das sein eigenes Bild machen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
2: Also jetzt haben Sie vorher eigentlich schon von einer Party geredet, die Sie, wenn ja. Sie, können, Sie können, umsetzen würden. Haben Sie dann, wenn Sie keine, ich sage jetzt mal, Nachkrebs-Wunschliste haben, gibt es sowas bei Ihnen wie eine Nach-Corona-Wunschliste? Also haben Sie das Ding, wo Sie sagen, das <lacht> möchte ich sofort machen, sobald alles safe ist?
1: Ja, also wir haben schon gesagt, wir fahren mit Freunden vier Wochen nach Neuseeland. Das ist so der Plan, wenn alles vorbei ist. Das würde ich gerne machen. Einfach wirklich wieder endlich wieder reisen. Ich freue mich auf, was was ich mich wahnsinnig freue, ist auf ein Schnitzel in einem guten Lokal. Weil ein Schnitzel macht man sich selber nicht. Also erstens kann ich es nicht und zweitens macht man das selber nicht, weil das dann die ganze Küche dreckig Also ich glaube, ich freue mich einfach am meisten jetzt im ersten Schritt auf ein richtig gutes Wiener Schnitzel in einem Wiener Gasthaus.
2: Das ist eine Ansage. Ja. <lacht> dann, Mar, dann danke ich Ihnen vielmals. Das war es mich von meiner Seite. Danke vielmals für das Gespräch.
1: Sehr gern.
0: Das war das Kontrastgespräch mit Patrick Batschen. Dir hat die Folge gefallen und du möchtest weiterhin informiert bleiben? Dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder Soundcloud und schau am besten bei kontrast.at vorbei. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Fährt euch!